0: Estamos en el Sermón del Monte, y estamos considerando la parte más difícil del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, es la parte donde Jesús habla acerca del adulterio y acerca del repudio, o lo que podríamos llamar el divorcio. Hemos considerado en nuestro estudio anterior el capítulo diecinueve de Mateo, donde los escribas y fariseos hicieron varias preguntas acerca del tema. En el principio, Dios tuvo el plan de hacer dos personas y formar con ellos una sociedad para que, como resultado, produjeran personas las cuales algún día pudieran a su vez unirse a sus respectivos compañeros para producir personas que algún día también pudieran unirse como compañeros para producir pequeñas personas. Esa fue la ley que Dios le dio al hombre y que tenía el propósito de poblar la tierra con gente buena. Para que esta ley funcione, Dios tiene que unir a dos personas adecuadas y esas dos personas tienen que establecer una adecuada sociedad para que produzca personas adecuadas que puedan salir al mundo a buscar personas adecuadas para ser socios capaces de ser padres adecuados. Salomón dijo que los padres son como un arco y las personas que producen los hijos son como saetas, es decir, como flechas. El matrimonio, la sociedad que los produce, es como un arco. Lanza a estas personas, a estas saetas, hacia el mundo. El sentido en que son lanzadas depende del arco desde el cual son lanzados. Ahora bien, si usted sabe que esta es la ley de Dios y quisiera sabotear todo el esfuerzo, ¿qué haría? ¿No cortaría la cuerda del arco? Aparentemente aún los líderes religiosos habían sido influidos por el maligno. Ellos consideraban esta sociedad fundamental como algo liviano. ¿Por qué Jesús aprieta tanto los nudos en este caso? ¿Por qué enseña lo que llamamos la indisolubilidad de la relación matrimonial? No lo hace solo por el beneficio de los dos asociados. Lo hace por el beneficio de los hijos. Tampoco es solo por el beneficio de los hijos, sino para la gloria de Dios. Eso solo puede funcionar mediante la aplicación de la providencia de Dios a estas dos personas. Esto lo enseñó Jesús en el capítulo 19 de Mateo, en cuanto afirmó que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les ha dado la ayuda de Dios. Además, tiene que aplicarse la providencia. Por tanto, esa fue una idea de Dios. Se aplica la providencia por cuanto es el plan de Dios para poblar la tierra con gente buena. ¿Por qué hay tantísimos problemas al pie del monte? Esta es una de las razones. La gente ha perdido el espíritu de la ley del matrimonio. Le están interpretando en función de la letra. Han olvidado el propósito, el espíritu de la ley del matrimonio. El matrimonio es el plan de Dios para poblar la tierra con gente buena. Si se quebranta ese plan, entonces se produce el caos en la sociedad, es decir, de la humanidad, personas inadecuadas. Cuando Jesús dio esta dura declaración con respecto al matrimonio, indicó una base para el matrimonio según la interpretación de muchos. La manera como Jesús se expresa en el versículo 32 del capítulo 5, a no ser por causa de fornicación, hace que uno llegue a la siguiente conclusión. El matrimonio cristiano es un contrato entre dos personas basado en la exclusividad Cuando se viola la exclusividad, el contrato queda nulo e inválido. Esa es la manera como muchos interpretan el matrimonio. Tal interpretación se basa en el versículo 32. Algunos dicen que la idea que tenían los judíos en este caso era la siguiente. Si la noche de boda el hombre descubría que su esposa no era virgen, tenía la opción de repudiarla o de quedarse con ella. Tan pronto como el hombre tomaba la decisión de tomarla como esposa, la relación matrimonial era indisoluble. Francamente, creo que esta interpretación es consecuente con otras enseñanzas de las Escrituras. Así que estos eruditos dicen que Jesús en verdad dio una base para el divorcio, pero solo una. Esto es también consecuente con otras enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Mateo, lo que Jesús enseña se basa en que los dos son una sola carne. El matrimonio es un vínculo entre dos personas que da como resultado que los dos llegan a ser una sola carne. En el capítulo 5 de Génesis se nos dice que Dios creó el hombre, varón y hembra y los bendijo y llamó su nombre Adán. En hebreo esta palabra significa hombre o también usamos la palabra hombre en sentido genérico para referirnos a la gente, al ser humano en general. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, tal vez se haya referido al ser humano, a la gente, pero para que dos personas lleguen a ser una en el matrimonio, el apóstol Pablo dice que es inconcebible que las mismas lleguen a ser una con otra persona. Los corintios habían practicado mucha inmoralidad sexual antes de ser creyentes en Cristo, y parece que algunos trataron de llevar ese mismo estilo de vida a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en su primera epístola a los corintios, capítulo 6, versículo 19, O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Usted no puede ser una carne con más de una persona. Así que si usted es una carne con su esposa y duerme con otra mujer, eso viola la integridad con su esposa. Por tanto, esa es una base para el divorcio. Por supuesto, esta es una calle de doble vía. Si la esposa viola la integridad, el marido queda libre. Y si el marido viola, la mujer queda libre. Eso no significa que tienen que divorciarse necesariamente, sino que tienen esa opción por el hecho de que la integridad del matrimonio es exclusiva. Al considerar el tema del divorcio, me gustaría decir lo siguiente. Hemos estudiado el espíritu de la ley y hemos visto por qué es necesariamente cierto que esta relación se base en la exclusividad. En la iglesia de Jesucristo hay un número mínimo de personas que se divorcian antes de convertirse a Cristo. Algunos de ellos se divorcian varias veces. Algunos estuvieron quizás dos o tres matrimonios antes de oír el evangelio y llegar a ser creyentes. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia ellos? ¿Deben ser todo el tiempo ciudadanos de segunda clase? Aquí es donde creo que se debe poner en práctica el espíritu de la ley, el cual se refirió Jesús. Tenemos que pasar la ley de Dios a través del prisma de su amor antes de aplicar tal ley a las vidas de las personas. Cuando oímos la palabra justificados, que significa precisamente como si nunca hubiéramos pecado, cuando entendemos la enseñanza del Evangelio según la cual nuestro pasado llega a ser como si nunca hubiera ocurrido, al confesar nuestros pecados y confiar en el amor de Dios que nos perdona, ese pasado incluye los matrimonios que ocurrieron antes de convertirnos. Podemos preguntarnos, ¿qué es el matrimonio ante los ojos de Dios? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Podemos decir que todos los que firman un documento han sido unidos por Dios? ¿Qué es el matrimonio ante los ojos de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia las personas que se casaron y se divorciaron antes de llegar a la fe y a formar parte de la iglesia? Creo que es importante que apliquemos la ley de Dios después de haberla pasado por el prisma de su amor. Pero tan pronto como las personas están en Cristo, como los discípulos que estaban en la ladera de la montaña, no debe haber un absoluto ninguna equivocación al respecto. El matrimonio es la relación entre dos personas basada en la exclusividad, una exclusividad íntegra hasta la muerte. Alguien ha dicho que la mejor defensa es una buena ofensiva. La Escritura dice esto, especialmente en el libro de Proverbios. La mejor defensa contra el pecado del adulterio es tener un matrimonio muy bueno. Esto es cierto con respecto a la esposa y al marido. Hay mucha tentación afuera. Y la mejor defensa que tenemos contra esa tentación, además del poder del Espíritu Santo que nos libra del pecado, es tener un buen matrimonio físico. El hecho es que, Si su necesidad está satisfecha, su vulnerabilidad decrece, especialmente cuando usted anda con personas que tienen las velas de sus barcos veleros colocadas de tal modo que les encantaría cometer adulterio con usted. En estos párrafos, algunas veces descubrirá que lo que él les dice está escrito en la palabra de Dios cuando dice, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Por ejemplo, se refiere a lo escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 14, cuando habla sobre el divorcio. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Pero ahora, cuando se refiere a los juramentos, no encontramos ningún pasaje en el Antiguo Testamento que le sirva de apoyo. Recordemos que los escribas y los fariseos se salían demasiado de la Escritura. Tenían lo que se llamaba la tradición, y Jesús se refirió a ella en el Evangelio según Mateo. Ellos le daban a la tradición de los ancianos un valor igual que le daban a las Escrituras, y algunas veces sea superior al que le daban a la tradición. Lo relacionado con los juramentos parece ser una de esas tradiciones. Aparentemente tenían una costumbre que era parte de su tradición y la enseñaban. La persona nunca podía quebrantar un juramento hecho al Señor. Pero cuando uno estudia la tradición de los escribas y los fariseos, no sorprende mucho el hecho de que tenían un sistema de juramentos. Decían, por ejemplo, juro por el templo, o juro por el oro del templo, o juro por el altar, o juro por el sacrificio. Juraban por el cielo, o por la tierra o por Jerusalén. Estas eran aparentemente las tradiciones de ellos, pero era un sistema muy complicado. El iniciado sabía que si juraba por cierta cosa, digamos el templo, eso no significaba nada, pero si juraba por el oro del templo, ese era un juramento obligatorio. Solo aquellos que estaban en el ciclo interno sabían cuáles de los juramentos eran obligatorios y cuáles no lo eran. Algunos que no comprendían este complicado sistema de juramentos podían pensar que se había puesto de acuerdo con el enemigo con respecto a alguna cosa por cuanto la persona había jurado por su cabeza o por Jerusalén y pensaba que ese juramento era obligatorio. Pero posteriormente se descubría que la otra persona no cumplía el juramento. Cuando se le presentaba el reclamo respondía, ese juramento no era obligatorio por cuanto juré por el altar y no por el sacrificio que estaba en el altar. Lo que Jesús les dijo fue algo como lo que sigue. Ustedes confunden por completo el espíritu de la ley en lo que respecta a los juramentos. Había un mandamiento, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Esto sí fue un mandamiento de Dios. No significa que no debemos decir mentiras negras, sino solo blancas. El mandamiento no dice que no debemos decir mentiras, sino que no debemos dar falso testimonio, que no debemos crear una falsa impresión. No importa de qué manera lo haga usted, Si produce una falsa impresión o da un falso testimonio, habrá quebrantado el espíritu de ese mandamiento. El mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, realmente está relacionado con la integridad de la persona. Este es el espíritu de la ley. Pero ellos se habían alejado tanto del tal espíritu y se habían metido tanto en la letra de la ley que realmente estaban dando falso testimonio con este complicado sistema de juramentos. Jesús corta todo eso, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso de mal procede. Lo que es más de eso se aparta del espíritu del mandamiento que dice no hablarás, Contra tu prójimo falso testimonio En nuestros días tenemos que entender que una de las maneras más hábiles para dar falsos testimonios Consiste en decir solo parte de la verdad y sacar la verdad de su contexto Los que trabajan en los medios masivos de comunicación social son expertos en eso Es muy fácil dar falso testimonio El espíritu del mandamiento sostiene que las personas deben tener la capacidad de confiar en nuestra integridad cuando decimos sí, ellas saben que eso es lo que queremos decir, y si decimos no, saben que esa precisamente es nuestra respuesta. Cualquier otra cosa procede del maligno, por cuanto se aparta del espíritu del mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo que encontramos en los versículos 33 al 37 del capítulo 5 de Mateo es uno de los diez mandamientos basados en este mandamiento. Los escribas y los fariseos aparentemente habían inventado un gran número de normas y reglamentos que explicaran su aplicación, pero según Jesús, ellos no la explicaban correctamente. Esto ocurre en el párrafo que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Para poder entender estos dos párrafos, recordemos lo que Jesús está haciendo aquí está ilustrando la declaración que hizo en los versículos 17 al 20, según la cual la interpretación que él daba a las escrituras no era la misma de los líderes religiosos. Creo que lo que Jesús dice en este caso es lo siguiente, no estoy de acuerdo con el espíritu con el cual ellos enseñan, ojo por ojo y diente por diente. Jesús fue claramente extraordinario cuando enseñaba que había que volver al principio para preguntar cuál fue el propósito de todo eso. ¿Están ustedes aplicando esta ley de una manera que sea consecuente con el propósito de Dios? Luego destaca el principio de Dios establecido cuando uno vuelve al lugar donde fue dada esa ley, que se haya descrita en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Descubre que tal como ocurrió en la ley sobre divorcios, Moisés estaba tratando de frenar el deseo natural de venganza que era natural en el pueblo de Dios. Existía la actitud de que si alguno le daba a alguien un golpe y le quebraba un diente, el ofendido quería quebrarle el cuello al agresor. Si le sacaba un ojo, el ofendido quería quitarle la vida. En los no regenerados es natural el deseo de venganza, no el deseo de justicia. Sería justicia que con un ojo se pagara un ojo y con un diente se pagara un diente. Pero las personas que pierden un ojo o un diente no solo quieren que se haga justicia, quieren venganza. Pero Jesús vuelve a su tema, el espíritu de la ley de Dios. Antes de que usted aplique la ley de Dios a su propia vida y a la vida de los demás, hay que pasarlas por el prisma de su amor, por el prisma del propósito de Dios, por el prisma del principio que Dios tuvo en mente cuando fue escrita tal ley. Pero Jesús va más allá, mucho más allá. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Alguien ha dicho, la vieja naturaleza siempre está dispuesta a pelear. Es como un perro bravo. Realmente es un pecado horrible. Alguien ha dicho que es una competencia inexorable, pero tal vez lo que Jesús dice en este caso es algo como esto. Escúchenme, ustedes que no son ratas, ¿está usted en una competencia inexorable porque también es una rata? Lo que nos va a dar en el siguiente párrafo es esta gran pregunta, ¿qué hace usted que sea mejor que lo que hacen los demás? Ustedes tienen que ser diferentes. Así como la sal tiene que ser diferente para poder preservar la carne de la corrupción, ustedes también tienen que ser diferentes. Lo que ustedes tienen que hacer es demostrar a las personas que están abajo que hay otra manera de vivir. ¿Cómo van a ilustrar eso cuando la enseñan? Bueno, no resistan al que es malo. Vuelvan la otra mejilla. Si alguien lo demanda, permítale que no solo se lleve su carga, sino que también su ropa interior. En aquellos días, los opresores romanos podían ordenar a un ciudadano judío que les llevara la carga por una milla. La persona estaba obligada a hacer eso, pero podía hacerlo con una actitud terrible. Jesús dice, Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Qué nos quiere decir con esto? Recordemos lo siguiente. Si ustedes entienden las bienaventuranzas como bienaventurados los pobres en espíritu, será más fácil comprender. Recuerden que dijimos que hay una traducción que dice bienaventurados los de espíritu quebrantado. Recuerde que toda esta enseñanza fue dada a los discípulos. ¿Y qué era un discípulo? De acuerdo con Lucas capítulo 14, un discípulo era uno que estaba dispuesto a poner a Jesús primero que su propia vida, y estaba dispuesto a tomar su cruz. Esto significa que estaba dispuesto a morir por Jesús. Estaba dispuesto a colocar a Jesús antes que todas las demás personas en su vida, padre, madre, mujer, marido, hijos. Estaba dispuesto a colocar a Cristo antes que cualquier posesión que tuviera. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, El que había acudido a este primer retiro cristiano había hecho esa clase de compromiso con Jesús. Estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirte. Estoy dispuesto a morir por ti. Note que esta enseñanza Jesús sencillamente lo está indicando dónde, por qué y cómo quiere que muera. Para que nosotros podamos entender estos últimos dos párrafos, hay algo que es importante. Si usted ya ha hecho ese compromiso con Jesús, Si ha decidido que está dispuesto a morir por él, entonces su primera respuesta a esta enseñanza no debe ser, si yo hiciera eso, me quitarían todo lo que tengo, incluso pudiera perder mi vida. Recuerde usted lo siguiente, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Algunos dicen que la primera ley de la civilización es su propia preservación. Usted tiene el derecho de preservar, proteger y aferrarse a su propia vida y a todo lo que tiene. Esa es la actitud del mundo, pero esa no es la ley básica del compromiso con Cristo. El principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En párrafos como lo que estamos estudiando, es imposible que Jesús nos esté diciendo cómo, cuándo y dónde y por qué debemos glorificar a Dios. Creo que también es importante comprender que Él no está dirigiendo esas palabras a los gobiernos. No se estaba refiriendo al orden social, sencillamente estaba enseñando a sus discípulos. Hay otros pasajes que nos dicen que el gobierno humano y la ley vienen de Dios. La Biblia aprueba que los funcionarios oficiales impongan la ley. Ellos representan la ira de Dios contra los malhechores. No en vano lleva el funcionario la espada. Dios puso la espada en su mano. Así que la enseñanza es, no resistáis al que es malo. No se refiere a todo el mundo y al gobierno, sino al corazón del que es discípulo de Jesús. Jesús dice a sus discípulos, si ustedes van a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, deben entender y aplicar la Biblia como yo lo hago. ¿Ha hecho usted esta clase de entrega a Cristo? ¿Es usted digno de ser discípulo de Él? ¿Está dispuesto en la práctica a tomar su cruz y a morir por Él?